0: Witamy w ostatnim odcinku podcastu Bądź z innej bajki, czyli podcastu o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie child groomingowi. Czym jest child grooming? Dlaczego jest niebezpieczny i jak chronić dzieci przed tym zjawiskiem? O tym za chwileczkę będziemy... Rozmawiać, a będziemy rozmawiać z Anną Kwaśnik, ekspertką NASK, autorką książki Sexting i Nagie Zdjęcia, Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online, poradnik dla rodziców. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, na początku wysłuchajmy opowieści o rybaku i złotej rybce, którą odczyta dla nas Krystyna Czubówna.
1: Złota rybka, hashtag grooming, czyli uwodzenie dzieci w internecie. Codzienna praca na łódce zwykle wygląda tak samo. Wspólne rozmowy ojca i syna, obowiązki, trochę zabaw z siecią. Czasem chłopca może tam jednak spotkać coś, co umknie uwadze dorosłego. Gdy rybak odwraca się na chwilę plecami do syna, ten zauważa na dnie łódki złotą rybkę, która po cichutku wskoczyła do środka. Rybka magicznym sposobem Staje na burcie łódki i uprzejmie się kłania. Nie uwierzycie. Wyciąga z zapleców smartfon i klika płetwą, zapraszając chłopca do znajomych na portalu społecznościowym. To naprawdę szczególne spotkanie. Każdy poczułby się wyjątkowy, gdyby ktoś taki jak złota rybka obdarzył go swoją uwagą. Nie sposób nie zaakceptować takiego zaproszenia. Spotkanie na długo pozostaje w pamięci młodego rybaka. Zwłaszcza, że złota rybka nie pozwala o sobie zapomnieć. Regularnie wymienia wiadomości z chłopcem i zaczyna spełniać jego życzenia. Deskorolka? Nie ma sprawy. Nowa wędka? Już się robi. Chłopiec myśli, że to wspaniałe móc sobie życzyć wszystkiego, czego się tylko zapragnie. Cudownie jest mieć takiego przyjaciela, który spełni każde nasze życzenie, nie oczekując nic w zamian. Ale czy rybka naprawdę niczego nie chce? Czy nasz bohater zadał sobie pytanie, kim jest jego internetowa przyjaciółka? I czy ta znajomość jest dla niego bezpieczna? Złota rybka zaczyna z czasem osaczać chłopca. Żąda od niego dowodów przyjaźni. Młody rybak źle się z tym czuje. Czy będzie wiedział, jak poradzić sobie z rybką, gdy sprawy przybiorą zły obrót? Czy potrzebna będzie czyjaś pomoc? Tata w porę zauważa, co się wydarzyło. Wyciąga smartfon. Bez zastanowienia klika przycisk Zgłoś użytkownika na profilu Złotej Rybki w portalu społecznościowym. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Chłopiec przytula się do swojego taty, a rybka znika z sieci. Nie łap przynęty, nawet gdy jest ze złota. Jeśli w sieci odezwie się do ciebie ktoś obcy, daj dorosłemu znać o nowej znajomości. Żeby poradzić sobie z niektórymi rybami, potrzebny jest czasem doświadczony rybak.
0: Baśnie. Baśnie od zawsze były medium, które pozwalało porozumieć je starszym pokoleniom z młodszymi i w prostych obrazach przekazać bardzo skomplikowane treści życiowe. Kiedyś ludzie siadali przy ognisku i próbowali opowiedzieć, jak wygląda życie. Dziś życie bardzo się zmieniło, ale my dalej możemy używać baśni i języka po to, żeby uczyć nasze dzieci, jak być bezpiecznym, nawet w sieci. Pani Anno, czy internet jest zły?
2: Nie zgodzę się z tym, wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest bardzo fajne miejsce, bardzo fajne medium, z którego powinniśmy korzystać, zarówno my dorośli, jak i nasze dzieci. Pamiętajmy tylko, żeby z niego korzystać mądrze i bezpiecznie, zwłaszcza gdy mówimy w kontekście naszych dzieci. Miejmy gdzieś tam z tyłu głowy to, że to my powinniśmy, my rodzice powinniśmy być takim cyfrowym przewodnikiem naszego dziecka I to my, rodzice, powinniśmy zadbać o to, aby internet był bezpiecznym miejscem, w którym nasze dziecko spędza czas.
0: Child grooming, czy grooming, jakiego określenia powinniśmy używać i czym jest to zjawisko?
2: Myślę, że zdecydowanie lepiej używać pełnego sformułowania, czyli child grooming, ponieważ grooming gdzieś tam różnie nam się kojarzy i i czasami spłaszcza to wydźwięk tego zjawiska, Można też używać polskiego zamiennika, czyli uwodzenie dziecka w sieci, co dokładnie oddaje, czym tak właściwie to zjawisko jest i dlaczego ono jest tak bardzo niebezpieczne.
0: Czyli w naszej opowieści złota rybka próbuje uwieść naszego rybaka, tak?
2: Możemy powiedzieć, że tak.
0: Nasz rybak spotkał naszą rybkę na jeziorze. A w sieci, gdzie są najbardziej niebezpieczne miejsca na spotykanie grumerów, tak można powiedzieć o tych ludziach?
2: Również bym tutaj dążyła w tym kierunku, abyśmy używali takiej... Nazwy, która gdzieś tam mocno ich określa, która mocno definiuje takie osoby, ponieważ są to po prostu sprawcy przestępstwa, jakim jest uwodzenie dziecka przez internet. I gdy mówimy o groomerach, może nam się to różnie kojarzyć, a pamiętajmy, że takie osoby są po prostu sprawcami przestępstw seksualnych w stosunku do naszych dzieci.
0: Czyli może od razu na początku trzeba powiedzieć, że grooming, child grooming to jest przestępstwo, tak?
2: Tak, jest to przestępstwo zdefiniowane w naszym kodeksie karnym, jest to artykuł 200a kodeksu karnego, co warto pamiętać i warto zdawać sobie sprawę, że u nas w polskim prawie samo uzyskiwanie kontaktu, samo poszukiwanie i nawiązywanie kontaktu z dzieckiem jest już penalizowane, więc nie musi gdzieś tam docelowo dojść do wykorzystania, do spotkania. Wystarczy, że ktoś się kontaktuje z naszym dzieckiem w takim celu, już możemy reagować i już powinniśmy tak właściwie reagować.
0: To wróćmy jeszcze raz do pytania. Gdzie dziecko może spotkać takiego potencjalnego sprawcę child groomingu, taką naszą złotą rybkę?
2: Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu tak naprawdę z groomingiem spotykaliśmy się głównie na czatach i w tych miejscach, gdzie można było nawiązywać różnego rodzaju relacje. Teraz internet bardzo się zmienił, teraz użytkowanie internetu bardzo się zmieniło. Mamy bardzo dużo komunikatorów, aplikacji, których używamy na co dzień, zarówno my, jak i nasze dzieci. I tak naprawdę wszędzie tam, gdzie można nawiązać jakiś kontakt, gdzie można się z kimś porozumieć, dziecko jest narażone na kontakt z osobą, która może mieć wobec niego złe zamiary. Mogą to być komunikatory, aplikacje, portale społecznościowe, jak również gry, gdzie można nawiązywać rozmowy, gdzie można się komunikować, a my dorośli czasami sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, że w grach również może dojść do nawiązania relacji, nie zawsze bezpiecznej.
0: Gdzie zaczyna się zjawisko wykorzystywania dzieci przez internet? Jakie są jego stadia? To nie jest przecież pomost, na którym siedzi sobie rybak i pojawiają się zabawki. Tak można to opowiedzieć w baśni. Natomiast jak wygląda ten proces w realu, czy też w internecie właśnie?
2: On wygląda bardzo różnie. Przeważnie ten pierwszy kontakt wychodzi jednak ze strony sprawcy, to jednak on poszukuje swojej ofiary, to jednak on poszukuje dziecka, z którym będzie mógł nawiązać relacje. Często jest tak, że zanim odezwie się do dziecka, zanim gdzieś tam dojdzie nawet do takiego zapoznania, po prostu wyszukuje dziecka w internecie. Obserwuję je na przykład na profilach społecznościowych, obserwuję jego aktywności, żeby móc się przygotować do tego, aby nawiązać z nim relacje. Że gdy już wejdzie w nim relacje, nawet w to pierwsze przysłowiowe cześć, żeby wiedział, co dziecko lubi, czym się dziecko zajmuje, jakie dziecko ma zainteresowania, tak, aby zachęcić dziecko do kontaktowania się z nim i zachęcić dziecko do podjęcia z nim rozmowy. Proces groomingowy jest bardzo niebezpieczny i całe to zjawisko jest niebezpieczne bardzo dla dziecka, ponieważ tutaj już nie chodzi tylko o wykorzystanie Korzystanie seksualne, do którego może dojść, to nie chodzi tylko o pozyskanie od ofiary materiałów o charakterze pornograficznym, ale bardzo niebezpieczne jest to, że sprawca w bardzo umiejętny sposób zaczyna zaprzyjaźniać się z dzieckiem, zaczyna zdobywać jego zaufanie, zaczyna się do niego zbliżać.
0: Jak wybierana jest ofiara? Kto najczęściej pada ofiarą groomingu? Jakie dzieci?
2: Jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że przede wszystkim są to dzieci gdzieś tam wycofane z takiego realnego życia. Dzieci, które mają trudności z nawiązywaniem kontaktów w realu, dzieci, gdzie mają trudności z nawiązywaniem takich zwykłych kontaktów rówieśniczych. Tak teraz mocno się to zmieniło. Zwłaszcza w okresie pandemii, gdzie większość dzieci tak naprawdę została zamknięta w domu, Została tylko przy kontakcie takim za pomocą właśnie telefonu, komunikatorów i tak dalej. Więc ciężko powiedzieć, jakie dziecko może zostać ofiarą. Sprawca na pewno będzie szukał takiej osoby, która będzie miała otwarty profil społecznościowy, bo w ten sposób będzie po pierwsze mógł z nią nawiązać kontakt, że dziecko otrzyma tą wiadomość, plus to, że będzie mógł zobaczyć i poznać to dziecko bliżej właśnie na podstawie tylko zdjęć czy jego aktywności na portalach społecznościowych.
0: Czyli najlepszym sposobem jest zmiana ustawień w profilu społecznościowym.
2: Jest to bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, aby ograniczyć możliwość kontaktowania się z naszym dzieckiem osobą spoza listy znajomych, ale również możemy zadbać o to, aby profil naszego dziecka był mniej widoczny w internecie.
0: Co dzieje się z dzieckiem, które doświadcza child groomingu?
2: Pamiętajmy, że dziecko w całym tym procesie zostaje gdzieś mocno uwikłane i mocno doświadcza tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. I tak naprawdę dziecko może doświadczyć traumy. którą którą nie zawsze będzie samo w stanie przepracować. Bardzo niebezpieczne jest to, że dziecko zaczyna wchodzić w taką przyjacielską relację ze sprawcą. Zaczyna z nim nawiązywać jakąś tam bliską przyjaźń. Gdzieś tam się do niego przyzwyczaja. Bardzo często jest tak, że sprawca wypada, wypyta dziecko, jakie ono ma relacje z rodzicami, z rodzeństwem, z rówieśnikami i bardzo często jest tak, że próbuje wyizolować dziecko, próbuje zatrzymać dziecko tylko dla siebie. Często używa argumentów, że rodzice nie mają dla ciebie czasu, czy rodzeństwo nie ma dla ciebie czasu, czy koleżanki są jakieś dziwne, bo po prostu nie chcą się z tobą spotkać, czy nie mają dla ciebie czasu. I tym tym sposobem staje się takim jedyną bliską osobą dla dziecka. Bardzo często też wypytuje dziecko o jego problemy, o to, co u niego słychać. Gdzie niestety czasami my rodzice, my dorośli zapominamy o tym, aby poświęcić dziecku trochę czasu na takie normalne, codzienne rozmowy. I niestety sprawca to wie.
0: ty jak dostrzec to, że z naszym dzieckiem dzieje się coś nie tak? Że staje się ofiarą właśnie child groomingu?
2: Przeważnie dziecko zaczyna się mocno wycofywać z aktywności, które robiło dotychczas. Gdzieś tam ucieka tylko w stronę tego internetu, gdzieś tam w stronę tej komunikacji telefonicznej. Bardzo często jest tak, że nie chce z nami rozmawiać o tym, co się dzieje u niego. Nie chce nam powiedzieć o tym, z kim w tym momencie rozmawia. Niepokojące powinno być też to, jeśli dziecko będzie ukrywało przed nami właśnie rozmowy telefoniczne, będzie ukrywało przed nami to, z kim rozmawia, w jaki sposób rozmawia. Na pewno ważne też jest to, żeby zwrócić uwagę, co dziecko robi tak naprawdę, czy czy jakie zdjęcia wysyła, bo niestety w wielu przypadkach jest tak, że podczas już całego procesu groomingowego gdzieś tam dochodzi do wymiany zdjęć, Czasami sprawca wysyła naszemu dziecku najpierw zdjęcia z pornografią albo osób dorosłych, albo z pornografią z udziałem osób małoletnich i gdzieś przekonuje dziecko, że to jest normalne. Więc jeżeli byśmy kiedyś zobaczyli, że nasze dziecko czy ogląda takie treści, ma dostęp do takich treści, czy w ogóle zaczyna mówić o o pornografii, o współżyciu, czy zaczyna używać sformułowań dotyczących seksu, seksualności w taki sposób niewłaściwy dla jego wieku, Bardzo powinno nas gdzieś to zmotywować do działania i mocno powinniśmy się zastanowić, co tam tak właściwie się dzieje i skąd dziecko ma taką wiedzę, skąd dziecko ma takie informacje i powinno nas to gdzieś tam już prawie że wołać do do reagowania i mocnego działania.
0: To jest dość wstydliwy temat, jeśli jeszcze dotyczy naszych dzieci i często może sama ta wstydliwość nas zablokować, więc co ma rodzic zrobić, kiedy już zauważy cokolwiek? Jak porozmawiać z dzieckiem? Czy może zgłosić się do kogoś? Od czego zacząć? Od rozmowy? Od zgłoszenia problemu?
2: Przede wszystkim od rozmowy. Od szczerej rozmowy, ale takiej rozmowy, która przebiegnie w przyjaznej atmosferze i w takiej komfortowej atmosferze dla dziecka. Bo pamiętajmy, że dziecko w procesie groomingu gdzieś tam już jest zawikłane w różne rzeczy. Często mogło dojść na przykład do wysłania już jakichś swoich nagich zdjęć, jakichś intymnych materiałów i dziecko może bać się z nami rozmawiać i dziecko może nie chcieć z nami rozmawiać. Poza tym dziecko może gdzieś tam ciągle mieć z tyłu głowy, że wcale nie jesteśmy dla niego tacy dobrzy i to wcale nie my chcemy gdzieś tam mu pomóc, tylko że tym jedynym przyjacielem jest właśnie sprawca. Więc bardzo ważne jest to, żeby stworzyć bezpieczną atmosferę komfortową i żeby szczerze porozmawiać z dzieckiem, nie unosić tonu i gdzieś tam się wypytać, co się dzieje.
0: A jak zacząć taką rozmowę? Bo to też może być trudne. Atmosfera, z jednej strony, otwarcie na dziecko.
2: Dobrym takim elementem może być chociażby nasza baś, na podstawie której dzisiaj rozmawiamy. Gdzieś tam obejrzeć ją wspólnie z dzieckiem i porozmawiać o tym problemie. Czy słyszało, czy może jakaś jego kolega, koleżanka doświadczyła czegoś podobnego żeby zagaić temat i być może dziecko, może nie od razu w pierwszej rozmowie, ale być może przy kolejnych, gdzieś tam się otworzy i zacznie, jak zobaczy, że jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje i że gdzieś tam możemy wiedzieć, że się dzieje coś złego, być może wtedy dziecko samo się otworzy i zacznie rzeczywiście z nami rozmawiać.
0: Czyli cierpliwość przede wszystkim. A od strony prawnej, do kogo możemy się zgłosić?
2: Jeżeli nasze obawy niestety okażą się słuszne, jeżeli rzeczywiście dowiemy się, że nasze dziecko jest w procesie groomingowym, czy było, czy czy, czy gdzieś tam jest przygotowywane do tego, bardzo ważne jest to, żeby zgłosić tą sprawę, nie zostawiać tego. Przede wszystkim pamiętajmy, że jest to przestępstwo, wobec którego są podejmowane różnego rodzaju środki i powinniśmy to zgłosić na policję. Ja wiem, że to może być bardzo trudne, zwłaszcza dla nas, dla rodziców, bo jest to i trochę wstydliwe i i jednak gdzieś tam trochę nas paraliżuje, ale nie bójmy się. Pamiętajmy też, że są zespoły, które gdzieś mogą nas wesprzeć w całym tym procesie. Mówię tutaj m.in. o zespole dyżurnet.pl, który działa w naukowej, akademickiej sieci komputerowej, do którego zawsze państwo możecie się zgłosić i poprosić o pomoc, jeżeli coś się dzieje. Specjaliści też pomogą wam i powiedzą, co zrobić, jak zabezpieczyć dowody, jak zgłosić sprawę na policję, bo tak jak mówię, może to być ciężkie, trudne, trochę wstydliwe, ale jest to realna krzywda naszego dziecka i nie powinniśmy być wobec niej obojętni.
0: Pamiętajcie, tak jak pani Anna wspomniała, zawsze możecie skorzystać z naszej baśni. W ogóle baśń jest to doskonały pomysł na komunikację z dzieckiem, bo w prostych słowach Oddaje ona trudne treści, też daje kontakt dziecka z rodzicem, możliwość tworzenia tej dobrej atmosfery.
2: Przede wszystkim tutaj apel do nas wszystkich dorosłych, zwłaszcza do nas, do rodziców, pamiętajmy, że mamy bardzo trudne czasy, że jest covid i gdzieś nasze dzieci niestety, ale tego czasu w internecie spędzają zdecydowanie więcej, dlatego nie zostawiajmy ich samych w internecie. Bądźmy dla nich przewodnikiem, albo chociaż przyjacielem, do którego zawsze się będą mogli zwrócić, do którego będą mogli powiedzieć, co się dzieje, będą mogli nas poprosić o pomoc.
0: A jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej na temat, czy to child groomingu, czy to innych kwestii związanych z bezpieczeństwem dzieci w sieci, zapraszamy na stronę gov.pl ukośnik bądź z innej bajki, oczywiście bez polskich znaków, gdzie znajdziecie więcej informacji. Rozmawialiśmy z panią Anną Kwaśnik, autorką sexting i nagi zdjęcia Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online poradnik dla rodziców. Rozmowę przeprowadził Mateusz Wistak z Paśni na warsztacie. Dziękujemy bardzo. Kampanię zrealizowano na bazie pomysłu autorstwa Stowarzyszenia Góry Kultur. Laureata w konkursie Bezpieczni w sieci. Konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną, którego organizatorem było Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.